0: 或者是喜好，其实是灵魂给我们最好的指引。或者是你可能今天做一个决定，然后有点偏离了你的灵魂的意识的时候，那你就会有一个不舒服，或者是难过，或者是生气等等的情绪。那如果你今天做的，呃，一件事情，然后是在贴近你的灵魂的的时候，其实你会有一种开心、好奇、喜悦的状态。所以，为什么我们要去聆听我们的情绪，也是一件很重要事
1: 情。欢迎大家来到女子健心室。今天我们要分享的这个话题是跟每个人都息息相关，然后相信每个人也都是会有兴趣的，那就是金钱跟我们内在心灵能量的关系。那为什么我们频道平常主要在讲身心健康，但是今天却要跟大家来讲金钱呢？因为如果以 wellness 健康的八大面向来说，其中一个就包含了财务方面的健康。因为其实我们所有有关生存啊，还有生活品质的层面，或是职业方向等等的，一定都一定是跟金钱是有关系的。所以很多人都会想说啊，那我赚钱工作都来不及了，干嘛还要去探索什么内在的心灵世界呢？那如果你这样想，就真的太可惜啦！因为我们频道曾经提过，万物皆能量频率所构成，那金钱其实也是一种能量显化出来的物质。我们的外在世界都是内在世界的投射。当你拥有丰盛而不是匮乏的内在世界，就自然而然能有丰盛的外在。所以，我们和金钱的关系也只是一种我们和自己关系的投射。那我们今天特别邀请了一位致力于让灵性落实于地球的身心老师，同时也是 p a r k e s t 频道《天使的火花之地》的主持人彩彩，呃，来和我们分享有别于一般市面上只是方法论的金钱观分享，而是从更本质的呃核心来看，所谓的金钱到底是什么东西，还有觉察阻挡我们金钱能量流动的信念，以及如何转化成正向的信念。好，那我们就马上来欢迎今天的来宾彩彩。Hello， 大家可以叫我彩
0: 彩。那我曾经是一个环绕了世界吗？我觉得在世界当中流浪了蛮多个地方的，然后也曾经自我放飞，就是可能去过加拿大的雪山工作，然后也曾经呃做过很多不同的职业，然后下过大海，当过自由潜水教练。那目前现在是身心灵的意识研究员。
1: 彩彩现在也是一个天使灵气疗愈师嘛，做过这么多种类、这么多样的事情之后，然后为什么你后来会踏上身心的探索，然后成为天使灵气疗愈师的故事？呃，主要是
0: 因为其实我从很小的时候，我就就我很对人这个物种是非常有兴趣的，因为下次我们在观察动物，好了，他们会有一个呃动物的属性群体性，可是他们的差异值其实没有那么大。可是人类的差异值很大，那大概在我国中的时候就知道说自己应该会想要走心理相关的工作，因为比较方便去理解人类到底是怎么想的。后来我也真的很幸运啊，然后就是如实的在大学的时候读了心理咨商学系。可是，在我大学毕业之后，就简单来说，就是想要先出去放飞，然后出去玩一玩这样子。我就觉得，反正累积一些人生阅历，再回来走心理这条路也不迟。所以后来我就大学毕业就去了澳洲 working holiday， 然后回台湾之后，就因缘际会接触了自由潜水。就是自由潜水这项运动，其实也是跟内心心理层面息息相关的。后来变成自由潜水教练，也是因为很希望可以透过这项运动，然后带动更多人去关照他们的心理健康。在创业的时候，当然有遇到一些就是挑战跟困境。那这是一点，然后另外一点的话，是因为接触了大山跟大海之后，我就很想要知道海里面的鱼在想什么。然后那个时候，我就很想要跟大山、大海，还有这些鱼啊、植物啊去沟通对话。后来我就接触到了那个直觉沟通。那通常大家讲直觉沟通比较少听到，因为普遍的人对它的接触都是动物沟通。那我就是因为这个原因，然后而接触到了身心灵的这个产业。有一些比较特殊的经验，然后知道说哦，人其实世界万物是有灵的、有意识的、嗯，然后我们可以如何去启动自己的天线，然后去跟意识连接，然后去跟他们对话，感受到宇宙万物的能量。其实不同意识的能量状态不一样。就因为有在做一些就是禅定、冥想等等情况，然后在有一次很深入的过程当中，然后反而跟自己的守护天使相遇了。就刚好也因缘际会，在天使的安排之下，就接触到天使灵气疗愈，然后才发现说，其实透过天使灵气疗愈去做很多的连接，其实是很安全，然后以及对天使才会有更多的认识
1: 。因为我最近也是接触一本书，它叫《直觉力》，然后其实我们每个人都有直觉啊，哦、就是它就很像是，哎、欸，你说的有点像是蓝蓝牙，就是很
0: 多人会觉得这些东西摸不到、看不到，可是它们是确实存在的东西，只是在现有的科学里面还没有办法被。解释或者是被印
1: 证、嗯，就像是电也是这样子的概念。就可能在以前电还没有被发明出来的时候，大家根本就不知道电的存在，但它其实早就存在了，只是还没有被发现，也还没有被研究出来，然后也还不知道它的应用的方式。其实我们节目也是第一次听到有来宾是呃在分享有关天使灵气疗愈的，那可以请彩彩跟大家分享一下天使灵气疗愈是什么，然后。哦，真的有天使存在吗？那他是守护大众的，还是每个人都有自己的专属天使呢
0: ？我觉得佩佩这个问题问得非常好，因为这也是。很多普罗大众会有疑问的地方，就是假设我们每个人都是人，都是一个手机的载体或一个电器好了，然后像是天使或者是我们所说的这些高灵、这些圣灵们，他们其实都是一个很高频的这种能量震动的波频的状态，就很像是呃源头的这种发电器。那我们要帮手机或者是我们的家电要充电的时候，或者是接通电源的时候，其实就是需要。把这些很高压的电，然后变成透过我们的呃变电箱或者是我们的插头，转换成这种家用电的模式。那疗愈师呢，会很像是这条充电线，就是我们会呃成为这个管道，然后把天使的能量呢，就是透过我们的能量符号转化之后，然后透过我们的疗愈师，成为一个能量流动的管道，再传递给我们想要给予他能量的接收者。所以这样解释天使灵气，应该大家就比较可以理解。然后，呃，有没有天使这件事情呢？就是当然有啊，因为我觉得可以先来定义一下天使是什么东西。那因为天使它其实是天上的传讯使者。所以呢，就是他是为了，就是我们所讲这个宇宙的源头，或者是在台湾现在不同的宗教里面会称为叫做什么神啊、老天爷啊，或者什么上帝等等。其实不同宗教对于那个最高的宇宙源头意识，其实都有他们自己去称呼的称谓。那其实天使就是负责为。宇宙源头意识服务，然后去做一个讯息的传递。所以为什么不同的宗教或者是不同的古文明里面都会有，就是你看他们的壁画，其实都会有这种在天上带着翅膀的使者的形象，就是因为这些就是为神而服务的传讯使者，就是天使
1: ，有点像观音菩萨吗？<笑>
0: 嗯，观世音菩萨他自己本身是圣灵，然后但是观音菩萨，我觉得他又更贴近，他的维度又更贴近人的一点点。可是天使的话，他的维度会很高，会很贴近，就是宇宙源头。因为我们每个人的意识都是由宇宙源头创造出来，不然我们就不会有灵魂这个东西。嗯、可是因为。就是宇宙源头，它要照顾每一个它创造出来的意识，而且不仅是地球的这个意识，可能也呃，在整个宇宙之中，可能有外星人，或者是有不同的意识、不同的维度，像是五维、六维、七维，就是不同维度的意识，它要怎么去看顾，或者是去传达这个讯息的时候，其实就很需要靠有一个传讯的使者，然后来帮他看顾着他所想要留意或关照的每一个。灵魂，所以就是为什么每个人会有守护天使的原因，是因为，呃，我们每个人其实都会有一个，呃，在我们身边照顾着我们，然后或者是代替着这个源头，然后来看顾我们，然后看着我们有没有都过得好好的，或者是有没有什么情况。如果假设宇宙源头有什么特别要吩咐或留意的话，就会就是交托给这个灵魂的。守护天使，然后去做传达。佩佩刚,刚有问到说，是不是每个人都有自己的守护天使？这点是对的。然后，可是大部分的人不会感受到他们的原因，是因为重要讯息要传递的话呢，宇宙源头就会交托给天使来传递。可是，如果没有什么好传递的，或者是你本来来到地球，你就是有你想要体验的,的事情的话，那它不会介入你的个人意志。个人选择，所以呢，通常就是他都只是默默看顾跟陪伴，但是他不会，天使是不会主动刷存在感。
1: 那通常要到什么时候他才会有存在感，<笑>才会才会去
0: 真的介入？通常往往是，如果你有必要要感知到他们的时候，你就会感觉到。然后，像是有一本书叫做《圣经天使学》，这本书里面其实就有提到说，像呃，在不同的时期或者在圣经里面就会有提到天使的概念，是因为。呃，通常你可能人在某一些危险的状态，或者跟会危及你生命的状态，因为你的生命有可能会发生意外，可是不应该是在这个时候去结束你的生命的时候，他们可能就会出手来做一些保护、嗯，或者是呃来做一些。协助等等的，但是其他的时候，可能天使想要让你知晓，或是你很情绪很低落的时候，可能他们都会用一些元素的方式让你知道，说其实你并没有被这个宇宙所遗忘。大部分的时候是不太会感觉得到他们，只有少数的时候，呃，可是还有另外一种情况，就是如果你的灵魂意识。逐渐的有修尾，而让自己的频率调高，或者是说你的呃我们所讲的天线的敏感度，嗯、然后有调高的变得比较敏锐的情况来说的话，是有可能是可以感觉到不同维度意识的能量的时候，就有可能感觉到天使。的存在，或者是甚至感觉到你自己守护天使的陪伴。那其实现在市面上有很多的，就是那种天使冥想的音频，其实都会帮助大家去洗刷你的灵性感官。通常你在做冥想的时候，你很认真的时候，你跟着那个引导语的能量去流动的时候，其实你就已经达到专注力的集中以及你的呃内在视野的开启。那当然有一些人做冥想一开始会很难进入状况，或者是会坐不住。这个就跟我们所说的专注力跟、嗯定性有关，可是当你如果能够让自己稳定下来，能量沉稳下来，然后你的意识能够呈现一个弹性、自由流动的状态的时候，其实你对于这种呃不同维度的能量的感知力就会越来越敏锐。彩
1: 彩刚刚讲的冥想是不是一种观想？但是有一些冥想，对市面上会说哦，你只要什么都不想，或者是你就是看到看到自己有什么样的念头，就把它流过去，然后再回到呼吸上之类的。这这个也这个就是静心
0: 、这个是，可是呢，其实如果你要严格来说的话，其实静心跟冥想是不一样的东西。静心就是把你的专注力零在于此刻，然后让你的大脑呈现一个净空的一个虚无的放下的状态。然后呢，冥想的话呢，它是需要搭配观想的，所以呢，观想它可以带动你的。灵魂层面的创造力的启发，意识呢可以跟着引导语有一些画面流动的感受的时候，它在你的灵魂层面来说，它就具备有这样子空间的创造力的效果。所以，如果你有在做冥想的人的话呢，你的灵魂意识的创造力会变得越来越丰沛。不管我们在灵性层面有多少很丰富的，或者是很多彩多姿的感受，其实最终都还是必须要让它跟我们的现实生活有接
1: 轨、嗯。那我们今天就要来。非常落地的接轨，关于这个金钱能量的话题啦，所以我们要来要来重新定义一下，所以钱到底是什么呢？钱呢，它其实并不是我们所知晓，纯粹就是钞
0: 票这种东西、嗯。钱它其实是一种生命能量的转化，就是我们从科学角度切入是知道，就质量守恒嘛，就是像是。佩佩开始有讲到的，就是电能，然后它会转换成，不管是风的动力，或者是任何东西，它都会转换成我们所知晓这种可能我们现在的家用电。那其实金钱它也是，所以像是地球的金融体系啊，它其实是一种能量转换的机制。一个人他在这个世界里面输出了多少，不管是劳力、脑力，然后动力或者是创造力，其实它就会。呃，透过这样子的金融机制，然后转换成这种地球货币的钱，透过这种代币的概念，然后去购买或者是去换取你需要的生命的食物啊，或者是住宿，或者是你想要的一些体验，或者是不管是有形或无形的东西。所以它其实钱，它是一种这样子的转换值的概念。在金融体系成型之前，其实我们都是以物易物的、嗯。那如果以这样子的例子来说明的话呢，举一个例子来说，像是农夫他们在。种植，然后呃，种了米啊，或者是植物啊、蔬菜等等的。那他们再用这个米拿去换成，譬如说他想要买肉或鸡蛋或其他生活用品，所以看起来好像是用米的这个物品去换他所需要的生活物资，这种以物易物的方式。可是事实上呢，能量的流动是这个样子的。是农夫他投注了他的时间成本，跟他的体力成本，还有他的农业技术的成本，转换成稻米的这个东西。然后呢，再从稻米的这个东西上面呢，去转换成别人创造出来的日常生活用品，而去做一个转换。所以你回归到源头来说的话，其实会归咎在于说，每一个人他的生命可以创造出多少的动能、产能等等的这些能量。对的总结，然后转换成物质的东西，才会形成一种以物易物的状态。那为什么我们会需要钱的这个货币的原因，来自于会比较方便大家去量化。然后去做买卖交易等等的，就会比较方便一点点。那会这样子的原因，大家应该都可以知晓，就是跟每个灵魂擅长的东西不一样，所以会有这种能量的分工状态，而导致成的这种现在大家所知晓的这种金钱体系的呈现。大家普遍上看到都是物质的东西，就会觉得好像钱就是钱，然后我们必须要去赚钱或干嘛。可是当你回溯到你要如何产生钱或。制造钱出来的时候，其实钱它的来源跟你这个灵魂，你能够创造出什么样动能或者是能量的投入是有关。因为在质量守恒的概念来说，你做了多少能量的输出，它会以某一种形式以钱的方式回到你的生命当中。所以其实钱是这样
1: 子来的。那如果我假设我们去做义工，或是做一些哎、欸、服务，然后是不跟人家拿钱的，那这样子的话。呃、哦，他也会用什么形式回来吗？
0: 你问了一个很好的问题。举例来说，你去当志工的时候，你可能投入你的人力跟体力，还有时间，可是你可能换取的会是当地的食物，或者是当地的人的友善，或者是当地人的住宿。因为像是打工换宿，它就会是像比较这样的形式，它或许不是一个金钱的方式，但是它就会以一种提供你生命的基础。物资或基础资源的方式回来，那当然，你在这个过程当中，你可能获得一些体验或经验，它成为你生命当中的一部分的养分的时候呢，那你可能透过你这样的经验呢，去转化成了你的一些个人创作的时候，那它就会以另外一种形式的方式变现到你的生命当中
1: ，就不是所有东西都是一定要变成钱的样子啦。<笑>
0: 对对对对对，你讲的很好。因为其实就回归到我们最一开始讲的，就是钱到底是什么？钱它只是一个货币，可是其实在最源头的地方，其实是一种以物易物的方式。你能够提供些什么，然后别人能够回馈你些什么？那有时候它不一定是以一个钱的形式，只是因为我们把它变成货币钱的的方式来说的话，你可以有选择性去选择你想要把你的钱的这个货币的能量转换成哪一种你喜欢的。地球物资比较有选择权的意思，没错。所以大家用这种方式来看待金钱的时候，你就会知道，有时候你可能很照顾你的朋友，或对你的朋友很好，你朋友不一定会给你钱啊。可是你朋友有时候可能会送你礼物，那这种礼物的形式，它也是一种金钱能量的回馈的流动
1: 。就所以，所以我们才会说，丰盛的人生不是只有金钱方面的丰盛，而是你的各方面的人生的体验的丰盛的状态。那金钱它只是一种形式的丰盛，这个刚刚彩彩的分享这样总结下来，感觉是这样子的概念，可以很好的去呼应到我们之前有分享过的丰盛的这个话题
0: 。像是我之前提到这个概念的时候，就会有一些人问说，就是那为什么不同的职业他们的收入会不一样？如果你是一个工人，那你你的劳动力的输出只会对你的这个建筑物有影响力。那如果你是一个音乐家的话呢，你制作出来的音乐，它可能对于别人有一些心情上的抒发，或者是一些快乐共鸣啊等等的情况来说，你的音乐它因为它的散播性很广，然后它对很多人的灵魂是有共鸣、是有共振影响的的话，那它的影响力就会比较宽广、嗯。所以这就是为什么，如果一个音乐家他创造出来的音乐传唱性很高的时候，相对的它的呃影响力、知名度还有它的收入就会有。明显幅度上面的改变，那当然也有一些艺术家或音乐人，他们可能还在耕耘当中，他们的影响力或者是他们的音乐传唱性没有到那么大的时候，那当然他们可能只能影响到他们生活周遭或者是小部分族群的人的话，那他们的收入的丰沛性就当然不比那一些很有知名度的音乐家来得多，这就会有这样的差异。所以其实他会跟你的你的灵魂产能输出。的影响力其实是有很大的关系的、嗯，所以金钱能量它其实也代表着一个灵魂它所创造出来的东西的产值。那这个产值其实包含着数量跟它的价值性。那我们可以基于这种能量投入的这种影响力呢，可以把工作呢分成三个种类。那大家也可以听听看，说你现阶段所做的工作是属于哪一个类型？那一种的话呢，是劳动型的工作，就是我们所谓那种替代性很高的，它可能不需要有太多的技术层面，就是做那种劳力输出，你就可以换取的。那第二种的话呢，它是技术型的工作。那技术型的工作来说，它可能就是你，你必须要具备某一些技能。那它的替代性比较低，所以它相对它的收入也会比较高。那第三种的工作的话呢，它就是有独创性的这种创作者。那因为你本身你的灵魂要有创作性跟独创性的话呢，它其实是一件很不容易的事情。所以如果你这个创作者你的独创性是有的，以及你可以。就是与这个地球的一些资源去做结合，而产生它的共鸣跟影响性的时候，那通常就是创作者他的难度会是最高的，但是同时他有可能是会有更大的影响力，而造成他的收入会有一个很大的 range 的浮动。我在研究能量意识跟这种输出输入的过程当中，我发现其实呃职业会分成这种三种类型，我比较不会用普遍现在地球的。特定的职业来区分
1: 就是收入，的确是哎、欸，就是如果以观察现现在的各种职业来说，那种可能一般的上班族或者是呃公家机关公务员另一般就是固定的薪水的那一种，就是你的影响力扩及的比较少，就是做好你份内的需要被指派的工作就好了。那跟那些就是可能企业家、创业者。他们去开创某个新的产品或某个新的技术，还是某个新的东西，那个影响力还有创造的价值是有更大的，当然获得的也会相对来说比较高。那这样有一个问题是，有一些人可能是靠投资去赚取很多的金钱，那这个跟所谓的这个能量的转换方式有关系吗？因为感觉投资是不太会去影响什么的、欸。
0: 佩佩想要讲的是不是有点像是投资的人，好像他也没有做些什么事情，可是他却他却一直有很多丰沛的金钱收入。
1: 对对对
0: ，投资股市呢，就是大家所说的玩股票部分，其实它是一个怎样的概念？其实它是帮钱找工作，他自己不下去工作，他用钱下去帮他工作，就是他把他的钱。他的金钱能量变成他的人力，把这个人力呢，把它放置在他觉得这个公司会
1: 赚钱，他帮他的钱找工作，他用他的钱去影响那个另外一个产业。对
0: 对对对对，所以等于说他把他的金钱能量投入在另外一个产业当中。那如果这个产业它是有发展性的产业的时候，那他就会赚钱嘛。那赚钱的的时候呢，像我刚刚说的，就是如果钱它变成一种人力资源的时候。然后他觉得这间公司有潜力不错，会赚钱，所以他就让他的这个钱的员工呢去这个公司里面工作，然后这个钱帮他赚到的的钱就会赚的更多的钱，所以就是人家讲了，为什么投资股票是钱滚钱的原因，因为你让你的钱去帮你赚钱，对。可是做投资的话呢，你需要做的功课就是你要去分辨这一间公司到底是一个赚钱的公司，还是,是一个赔钱的公司。所以，其实做股市的人也是必须要做功课的。那他自己在做功课、了解这间公司的体质的过程当中，其实他也在做能量的输出。如果假设一个投资客他都没有做功课，然后他就随便的投资的时候，那他赔钱的几率就会很高。
1: 他需要把那一笔钱去创造一个更大的价值。说的没错。阳光豆米浆营养商谈室，本期节目由统一阳光赞助播出。在你的人生里，最重要的人并不是别人，而是你自己。所以你需要爱你自己。唯有这样，你才能够拥有让你自己以及周遭的人幸福的能力。你也可以选择健康的饮料来爱自己。统一阳光无加糖黑豆浆，一0趴整瓶使用青豆黑人研磨而成，香醇健康的全黑豆饮。不仅可以补充日常营养，如蛋白质，还有镁、铁、锌、微量元素，以及大豆异黄酮和卵磷脂，让你拥有活力好气色。推荐给你统一阳光无焦糖黑豆浆，每一天都要给健康来点阳光。那像是就是我们跟金钱的关系呀、啊。也是跟我们自己的关系是有相呼应的吗？哎，我们的信念啊，或是我们跟自己相处的模式啊，是怎么样子去影响我们跟金钱的关系呢
0: ？呃，这个一定会有很紧密的相关联的。就是佩佩这个问题问得非常好，因为大家了解了金钱就是如何流动出去、流动回来的概念之后呢，大家应该最关心的就会是说：那我要怎么样才可以？创造很很丰沛的变现能力，那个流水怎么样子开到
1: 最强？<笑>
0: 对啊，或者是说我怎么知道这条河适不是适合我？就是你知道金钱河流这样子对，财富密码。<笑>对，那要怎么找到自己的财富密码呢？这个就很重要啊，因为适合每个人的财富密码其实不一样。那你要知道自己的财富密码之前的关键点在于，你要先自我解码，对不对？那你如果你没有认识自己的话，那你就不会有那个密码解锁。创造力呢，它是基于。以下的几点：第一点，你要对自己的能力有所了解，你要知道你擅长什么，你才可以把你的这个生命的产能开到最大。那第二个部分的话呢，是你要能够结合在这个地球当中有合适的媒介。两个结合在一起的时候呢，你就可以找到金钱密码，然后去创造金钱的丰盛。可是关键点在于，很多人大多都会卡在他们不太了解自己可以做些什么，所以这个部分还是要回归到说，你到底了不了解你自己？然后你，我觉得媒介这些都其次，因为媒介它其实是可以透过。寻找、学习，对，去学习去找到。可是关键点在于，很多人会卡在他们对于自己不太了解，所以他们不知道自己喜欢做些什么，或者是说他们擅长做些什么，所以他们在。创造的这一块呢，就会卡住，那个能量的输出的部分就会先卡住了。那如果当你不知道自己喜欢做些什么，就会发生很多人会觉得他不喜欢现在工作，可他也不知道该做什么，所以他就会决定。选择那种劳力型的工作，因为它就是只要很简单的有体力的输出、嗯。我觉得现在应该很少有人一生出来就知道说哦，我想要做些什么，应该很少。其实很多人都是在做中学，就是他可能尝试不同的工作，然后用三去法的方法，然后去慢慢找出说他可能擅长什么，或者是他、呃嗯、喜欢什么样的工作环境，或不喜欢什么样的工作环境。
1: 所以，其实大量的尝试还蛮重要的。
0: 对，其实大量尝试是很重要，而且这也会是我们生命来到地球的各种体验当中很重要的一件事情。你现阶段做的工作不是你喜欢的事情，那你就只会想要上班打卡。然后下班回家一样画葫芦，然后你就会只把你的份内的事情做好，然后可是你不会在这样的工作上面获得任何成就感，或者是你会想要把这份工作做得更专精。举例来说，好了，像前面有提到像农夫的概念，我觉得也有很厉害的农夫哦，就是我并不是说做这种体力或是劳务型的人不好或干嘛，其实我是很敬佩他们的，因为地球这个。物质的世界其实是很，嗯，很靠于这种很多不同的人的物质的产出。不然，如果这个世界大家都去做商人，或者是做那种领导者的工作好了，那我们就不会有食物可以吃。所以，其实不管是你今天是做什么样的职业，其实都是很重要的，就是行行出状元。可是，为什么可以行行出状元的关键点在于你本身对于你做的这件事情是要有很有兴趣的。因为像有一些人，他就很喜欢就是种田或者是植栽，譬如说农业技术。然后用更短的，就是更有效率的方法去做更大的产出，那这就是也是一种创作的过程。那像是有一些可能像做建筑的人。然后他可能是一个呃很有效率的工头，就是如果你在你的产业里面你是真的很喜欢也很投入的话，那你一定会有你一些个人想法的加入的时候，对，你就不会是那个任何人可以复制出来的状况，而是因为你把这个工作活灵活现的融合了你自己个人的风格或个人的想法的产出，那你就不会是纯粹的是一个劳力输出的劳动者而已
1: 。那这样子有没有什么方式是可以让我们？呃，更了解自己，然后知道自己可以用什么样子的专长去创造金钱能量吗？
0: 每个人其实啊，我们天生灵魂来到地球啊，一定会给你一些生存下去的方法。对，那在我就是做过那么多个案跟自己的就是状态的摸索之下呢，我发现就是我们真的要去认真的贴近自己的兴趣或者是喜好，因为兴趣或者是喜好其实是灵魂给我们最好的指引。我常常都会。提到就是大家应该都很常提到身心灵三个面向。那身心灵的平衡为什么那么重要？原因是因为通常我们一开始来到地球，我们会很注重身体的茁壮生存，就是我们的身体要生存下去等等的。嗯、那但是我们也会有我们的原始的灵魂来到地球想要做的的事情。如果我们的地球的这个肉体意识呢做出了某一些决定，跟我们原始的灵魂的。想法是有落差的时候，他会以情绪的方法打 pass 给你
1: ，可能会觉得低落、没有动力。对对对，或者是你可能
0: 今天做一个决定，然后有点偏离了你的灵魂的意识的时候，那你就会有一个不舒服，或者是难过，或者是生气等等的情绪。那如果你今天做的，呃、嗯，一件事情，然后是在贴近你的灵魂的的时候，其实你会有一种开心、好奇、喜悦的状态。所以，为什么我们要去聆听我们的情绪，也是一件很重要事情。那因为很多人都会忽略自己的情绪或感受，因为他们可能会在乎，譬如说别人的眼光，就可能有一些家长的期待呀、啊、等等的。那他们可能会因为这些因素而去舍弃掉他们自身感觉到。比如说不舒服，或者是感觉到难过、嗯，然后而去选择一个他们其实根本就不喜欢的选择，那这样就会把你自己放置在一个不适合的位置上面。那当你在一个不适合位置上的时候，你当然在那个领域你怎么样发挥，你都很难贴近你最原动的快乐跟那种某个领域当中的那种挖掘的好奇心。
1: 你就会变得很压抑，然后很辛苦，要用意志力去继续工作。
0: <笑>对啊，对啊，真的是这样子。因为像我觉得有一阵子台湾就大家都很风靡于去考公务人员这件事情。哦，是的。可是其实很多人考上了公务人员，就发现他们花了那么多的精神体力。对他们其实不喜欢那样子的工作，到最后还是很容易会有离职的情况。那所以第一点就是会建议大家要跟随着你的兴趣或喜喜好，先去挖掘你对什么东西有兴趣，然后你对什么东西你会想要一直投入下去。那当你在投入或者是理解更多的时候，其实你就在一个能量的输出的状态了。那第二个部分就是我们讲的就是持续的尝试跟投入，就是把你的能量输出变得越来越多越来越多的时候。时候，那还记得质量守恒嘛？所以它就会在某一种形式当中呢，呈现一个能量回到你生命当中的这个，就是回馈的状态。那它有可能就会以某一种形式会有变现这种情况回到你身边
1: ，是不是？那个能量要够聚集啊，就是不能够太分散。你如果很
0: 分散也 OK， 可是你分散的话呢，你的那个金钱转化的效果就会比较慢，就跟水管一样啊。水管你如果就是很集中的时候，它的它的水柱的力道就会很强，所以它的力道很强的时候呢，它回流到你生命当中的那个速度，就是我们所称的这个显化速度，它就会变得比较快。可是如果你是今天很分散的的状态来说，你的范围可能很广泛，可是你的。呃，你的深度或者你的专业度就没有那么高的时候，嗯、那你就可能会像人家讲的，就是打酱油，就是你什么都沾一点，沾一点，沾一点。嗯、可是你没有特别擅长的东西的时候，你要统合你所体验过的这些很广泛的东西的时候，它其实就会比较慢一些些。所以我会建议大家说，如果有喜好或兴趣的话呢，可以先选择一两种。有兴趣的东西，然后你先去尝试看看，说你有没有兴趣一直持续的耕耘生根下去。因为所有的兴趣呢，你如果要加速变现的话，你最终都要让它变成一种专业。那其实专业并不是说一定要去上课或学习或干嘛才能成为专业，而是你在这个领域当中，你愿意花费多少的。时间跟心力去做更多的探索跟了解的时候，它的深度就会一直往下加深。那像最简单的例子来说，就是经验。当你越常从事这件事情，你的经验越来越多的时候，所谓的专家是什么？专家就是因为他的经验度，或是他的呃，在某个领域的体验度，其实是比别人更为的广泛或更为的。多远的时候更为的深层。那对于出手或者是刚加入这个领域的人来说，他肯定就是前辈啊。所以如果大家有一些呃想要询问的话呢，就会询问这样的对象的时候，那他就可能因为他不停的投入跟累积经验的过程，而成为这个领域的专业。对
1: 啊,对啊，我觉得像是经验的话，的确就是很重要诶，因为我们可能会很看重证照啊，或者是什么证明啊，还是身份啊等等的，来去定义自己是不是能做某些事情。但其实可以不用这样子局限自己
0: ，这个我超级无敌认同的，因为现在很多人其实会有学习焦虑，或者是像有一些人会称为叫知识焦虑，那他有可能。会担心自己可能不如人，就是他可能就不够自信，然后不知道自己能做些什么。他可能就很广泛的去做学习、嗯，但他做学习的过程来说，如果他没有持续的去累积经验或耕耘的时候，那这些东西的学习就很容易沦为表面。那如果沦为表面的时候，你没有去累积你的经验度的时候，你没有办法在任何一个项目变成这样子的专业的话，你的取代性也很高，因为如果。你拥有很多的证照，但是你都不擅长它的时候，代表你的这个工具的使用度其实不高，你也并不是真的很了解怎么操作它。当然，回归到刚刚所提到的嘛，就是第一点是你要做你有兴趣的事情。你在累积经验的同时，其实它能量会不停的输入、输入、输入。那你在输入的过程当中，它就会一直一直汇聚你的生命所投注的能量的时候，转换回来的这个金钱的能量流呢，就是也就会越大。然后就是我们所讲的那个变现度，它就会，呃，越来越凝聚，对，然后它就会越来越集中，然后越来越快速。显化就是这样子一个过程，显化正是这样的过程。只是我觉得地球这个地方蛮特别的，就是能量的从无形的状态，然后转换成实体物质的过程当中，它其实是需要一点时间的。所以会建议大家就是不要太心急，就是你一定要先有一些投入跟输出，不要有那种取巧的心态，觉得说哦马上就一定会有变现或什么，其实是。其实很多人，他们成为某一个领域的专业，并不是有时候是误打误撞的，就是并不是他们刻意为了要赚钱或发大财而去做这样的事情。其实他们一开始就只是很纯粹的觉得这件事情很有趣或很好玩，所以他们就不停的从事这件事情。因
1: 为现在可能变现的方式有很多，有一些人可能对于金钱可能会有一些不太好的印象，可能是在于说有些人会用比较不法的方式或是不道德。还是一些比较呃用榨取，还是呃比较负向的一些方式来获取很大的金钱？那这对于就是以金钱能量来说的话，嗯、呃，会有什么样子的问题吗
0: ？就是宇宙的法则来说的话，它是一个平衡的状态嘛。像是他们如果诈骗集团要骗人，他们也要有很多很多的，就比如说打电话的人或干嘛的，那他们会有部分的能量回来是没错。可是因为他们是用不法的方式的话，那其实这种不法的方式是建立在别人的痛苦等等的苦痛上面的时候，其实他们内心也会有愧疚感。那在这样的形式来说，虽然短期来讲看到的是会有很多的钱流动进去他们生命当中，可是以一个长期的方式来看的时候，其实。其实这种钱通常来得快，去得也快。而且，如果他们是以不法的形式来说的话，其实像是法律，它也是一种地球的游戏规则。那这种地球游戏规则来说的话，其实是不会允许这样子的情况，因为这样的情况其实就有点像作弊。那这种情况就会被制裁，所以就为什么很多不法的获利方式的话，如果他们被追现或被抓到的的时候，其实他们所要付出的金钱的代价其实是更高的，其实就会是这样子的概念。呃，除非是他没有被抓到，可是他在。呃，灵魂层面来说的话呢，它可能会有一些愧疚感，或者是一些对他人的生命不好的影响。它也算是一种质量守恒的状态，因为你伤害别人，有一天你也有可能会被伤害。这其实就是宇宙的我们所说的吸引力法则，它其实就是一种共振嘛，频率共振。所以这就为什么有些人会说什么恶有恶报或干嘛的，就是所谓人家讲的业力也是一种因果的关系。那其实它就是跟这种。频率公正的概念是一样的。那通常如果不法的行为，然后被法律制裁的话，这些钱其实出来混的都还
1: 是要还。像彩彩刚刚讲到说，哦，我们要做自己喜欢擅长的事情，很多人就会问说，啊，可是我现在就没钱啊，啊，我喜欢的事情又赚不了钱、啊我要怎么在没有钱的情况下，还要做就是可以做自己感兴趣的事情，然后还能够赚得到钱，启动能量的流动呢？很
0: 多时候做喜欢的事情的时候，不一定是需要钱的，你可能可以先在你的能力范围所及，先去做一些尝试。那你在尝试的过程当中，你也在摸索，你到底是不是有足够的喜爱。这件事情，那如果你真的持续喜爱的时候，嗯、你就会持续投入输出。然后我想要举的例子是说，像很多人就会讲到说，哦，可是我很喜欢旅游啊，或是就有一些人就会觉得我喜欢的事情就是需要花钱的事情。但是事实上，其实如果你真的想要做这件事情，它一定会有低配版跟高配版的差异。那如果你在一开始你就想要做高配版的话，那你当然要让自己积蓄足够的金钱资源，或者是时间或体力资源。但是当你在要投入的时候，就是永远不要忘记你会有一个低配版的选择。那那个低配版的选择有没有可能在你的能力范围所及？去尝试它，或者是说，甚至你可以不用花钱，你也可以做到这件事情。像是旅游，旅游一样也可以穷游。那如果你真的很喜欢旅游的话，那你可能甚至你也可以以一种徒步的方式，或者以一种、呃、打工换宿的方式，你先到不同的县市或不同的地方，然后以你可以动用的最小金额，然后去做最大的体验。那最关键点在于，你还是要先踏出那一步，因为当你踏出那一步的时候，你的能量慢慢的累积的时候，你的推动力才会越来越多。还是要回到那一句，就是大家不要求快，因为。我们现在这个世界都太讲求速成了，问题点在于这个世界其实没有所谓你做一次就上手，或是没有你一次就成功的，就是所有的事情绝对都是经验的累积，而让你越来越上手，或者是让你越来越知晓你可以注意什么样的事情，然后或者是这件事情它的呃顺畅跟它不顺畅的关键在哪里，都绝对是靠经验累积去摸索出来的
1: 。但很奇怪的是，大家明明就知道。这个世界上没有速成的事情，可是却很喜欢看一些速成的东西，然后永远都会去相信那些东西
0: 。呃，应该是说大家讲求的是一个效率，可是你有没有效率的关键点在于、嗯，你可以知道什么样的方法有效率，嗯、可是关键点你有没有去实做，然后去操作这个有效率的事。因为如果你只是知道怎么样有效率，可是你永远没有跨出那一步，那你永远都没有办法让它加速行动啊。
1: 但是会不会其实有一些有效率的事情，它本身是错的？这就要也要去判断
0: 。嗯，对啊，对啊，我们所讲的就是假定弄破瓦嘛，对不对？就是我觉得换句话说啊，用另外一个角度来讲，有效率这件事情，其实有时候是它可能一开始的初衷是为了让你减少犯错。可是关键点在于说，你怎么知道这一些摸索的经验的过程当中，其实每一个经验都很珍贵，没有所谓的经验是真正的犯错呢
1: ？所有的经验可能都是让你更认识自己的一个过程，一个必经之路
0: 。就像是呃，我有时候遇到一些个案，然后他们。嗯、呃，可能就会觉得他们自己做的不够好，而就是说，哦，我很抱歉这样子。可是我就会提醒他们说，就是你不用感觉到很抱歉或干嘛，因为其实你做的每一件事情，它就只是一个很中性的事情，带给你。你感觉喜欢或不喜欢，或者是你擅长或不擅长，或者是呃，就算你不擅长的事情，也是为了要让你知道说，呃，你可能在这个部分还不是那么熟练，而你有去一个精进的方向的空间。当你越来越习惯去掉这种二元对立、是非对错的观点的时候，你就会发现，生命当中的任何体验其实都没有所谓的犯错这件事，只是你做的这件事情，它有没有符合你。期待发生的结果就只是这样而已
1: ，没有失败，没有成功，没有错误，也没有正确
0: 。对你想要让你做的事情能够贴近你想要的结果的话，那当然你就是就是我们所讲的要摸索啊。因
1: 、就、为、是、像是因为现在有很多其实是很新的行业，就像可能我现在在做的这个自媒体，我真的是深刻的感受到说，呃，大家对于这个行业非常的不理解，<笑>尤其是我去那种就是公务。机关或者是银行啊之类的，完全听不懂哎、欸。然后我的类别就是完全就是没有办法归类在很具体的项目里面，我就永远被只能被归类为其他
0: 。啊、哦，是哦，我以为你可以写自由业
1: 没、欸，没有所谓的自由业，就是自由业只是一个统称。可是自由业你也有一个细别的区分，就是说，哎、欸，自由业你是做什么的自由业？例如说，你可能是当顾问。你可能是做教育业，你可能是做什么零售之类的，它都可以是自由业。可是，哎、欸，你到底在做什么？那那像我自己的话我，譬如说我在做 Podcast， 我在做这个自媒体经营。可能现在大部分人比较熟悉的就是 YouTuber 吧。可是，可能呃，自媒体它还是有很多种形式，例如说，哎、欸，写部落格啊，还是呃，写贴文啊，发贴文啊。还有就是像这个录这个节目啊等等的，其实我也是在做，可能是我喜欢的事情，然后我在传递某一些价值理念给需要的人。可是可能他没有办法被这个世界现阶段给归纳，说你在做的事情是属于哪一个行业？对，那反正 anyway， 我想说的就是，我当初其实也只是想要分享我自己的故事，还有一些呃经历经验，然后透过这个自媒体的平台去分享。然后我持续的去耕耘，持续的去产出内容，那就有越来越多的关注。它的确也是要累积到一定的量，然后吸引到一定的人，然后来关注。那可能喜欢你的东西，或者是那个流量起来之后，就是会有一些商业的合作啊，或者是一些你可以自己将你自己的经验啊，或者是知识啊，就转化成一个商品，然后拿去贩售。就它是也是这样子的一个能量变现的概念。
0: 对，没错，我非常认同。然后佩佩在最一开始有提到说，有时候试着跟别人去描述你的职业的时候，不一定是每一个人都可以理解的。其实这件事情啊，如果你持续观察未来，呃地球的这种职业变动来说，它会是越来越明显的一件事。因为现在很多的职业，它并不是类似于在我们过往的。产业类别里面，所以为什么做自己有兴趣的事情是一件很重要事情的原因，来自于可能你有兴趣的事情或你喜欢的事情，在现阶段的这个世界当中，并没有合适的职业类别。可是职业这个东西，它是被创造出来的，它并不是一个自世的。这个世界只有这一百种职业。呃，职业这个东西，它的类别在于就是供需。只要一个东西它是有需求的，嗯，那有人能够提供这样子的需求的时候，那它就可以形成一种能量流动跟变现的方法。或未来的地球的变化当中，其实我们应该会渐渐地打破所谓的职业的框架限制，因为现在有很多赚钱的方法，其实跟以前真的大不相同。就像是我相信，在十年前不会有人相信拍影片。在部落格上面写文章也可以赚钱，这些绝对都是呃没有任何人能够想到的。就例子来说，就像是自媒体产业，不管你是 YouTuber、Podcaster 或 Instagrammer， 好了，像自媒体，大家好像看起来都是分享，就是持续的做这样分享的产出。可是当你分,分享的产出有人关注、有流量的时候，呃，你的影响力扩大了，嗯，然后。呃，可能你去有一些商业合作，其实很多的自媒体他们的收入来源是来自于这些商业合作，可是这些商业合作可能都来自于一个从来没有想象过的方法，可是当你有这样子的需求。就是市场有这样的需求，你能够配对到这样子的需求的回应的时候，其实这个产值就会出现。而职业其实它本身就是一种，因为是有这样子的市场需求而出现的一个相对应可以供给的人，那这就是它的相对应的职业。所以这个情况其实在未来会越来越明显，因为在现在这个时代来说，其实嗯、呃，除了。维持基础生存需求，像这种食物来源成一这种吃喝拉撒的基础需求以外，其实在这种能量输出的发挥上面，其实有越来越多多元的可能性了。所以，像很多音乐人现在做音乐，也不一定一定要录专辑或者是有实体的东西，他的能量输出的方法其实很多，或者是像很多的旅游家，他们。可能以往也没有所谓旅游家的这个职业啊，对啊，以前顶多就是说他们是探险家或冒险家，可是他们的钱从哪里来？从他们的政府可能要做研究或干嘛的，在这样体验过程当中呢，他们回来把他们所见所闻写成书或什么，而意外成为一个作家，而有另外一种变现方式。所以其实你真的很难说，你现在一直在投入一件事情，他会以哪一种方式变现，你不知道。可是往往都是你。投入的这件事情，你很有兴趣，然后你充分理解的时候，当你汇聚了你这些经验或知识或资料的时候，那这个市场有需求，想要知晓你呃所拥有的这些资讯的时候，其实它的这个变现或能量流动的方式，它就会构成了，然后就是职业的形成、嗯
1: 。没错，没错。现在还有什么培聊师？就可能陪你聊天
0: 这样子的人，其实他的职业类别也很难被规划在任何的形式当中。真的，对啊，对
1: ，所以不用再去用头脑想说哦，我要做什么职业，而是可能用另外一种方式是，是、欸、哎，我喜欢做什么事情，这个东西投入久了，他可能也许就会以某一种形式去变现，但是那个形式可能诶、欸，是你现在还不知道的。好，是我帮大家整理的节目三大重点总结。万物皆频率能量所构成，所以金钱也是一种生命能量的展现，包含我们的劳力、脑力、技术、时间等等的能量输出。我们地球上的金融体系最初是以以物易物开始的，到后来为了量化价值，才逐渐变成今天的钱、钞票、货币和代币。而金钱能量也是遵守物理上的质量守恒的概念，来自于一个灵魂可以创造多少的产能、影响力和价值。彩彩大致上将所有工作类型分成三类，分别是劳力型、技术型和创作型。会因为取代性、独创性还有影响力的差异，就会造就不同程度的收入结果。先搞清楚自己目前金钱转换的模式，才比较能够搞懂你的金钱能量是以哪种方式在地球上呈现的。重点二：自我了解永远是最重要的。我们知道了，创造力是最丰沛的金钱能量流动方式，但是很多人根本不知道自己擅长创造什么，所以这也是为什么创造是最为珍贵的能量。而创造力会基于对自我能力的了解，以及运用地球的媒介两边的平衡来呈现。地球的媒介就像是商业模式或是技能，可以通过学习来精进。但大多数人的问题都是卡在自我了解，不知道自己喜欢跟擅长什么，而大多数人不知道能做什么的时候，都会先做劳力型的工作。因为它只需要体力，而不太需要动脑，取代性高，影响力较小，所以创造的金钱能量也会比较少。然而，行行出状元。当一个人越了解自己，即便是农夫或是工人，也能投入做到行业中的翘楚或是专家。所以，将自己放在对的位置上，才有机会创造更好的能量流动，也才有机会获得更好的收入。第三，如果想了解自己可以用怎样的专长去创造金钱能量，可以遵循以下三点：第一，你的兴趣跟喜好。是灵魂给予的最好指引。第二，愿意持续不断尝试跟投入，也就是不断进行能量输入的领域。第三，在地球这个特别的地方，会需要时间来等待显化，也就是能量转化变现的时间。也因为有时间差，所以会让我们在有所收获的时候，能够更加喜悦和珍惜。如果你真的很喜欢、很想做一件事情，但没有资金，你还是可以用各种能靠近目标或实践的方法，重点是开始踏出第一步。迈出行动去做，就是能量输入的开始。我们这个世界太讲求速成，但没有第一步，永远都不会有抵达的时候。所以，你有什么很想做但还没有开始做的事情吗？从今天就开始试着踏出一小步来，慢慢累积能量和推动力，就会越来越快哦。好的，那最后我依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众叫做九 n s c， 他在2022年的1月7号赞助了这个频道550十元的奖励。他说：“佩佩，感谢你的创造力、鼓励也感动人心的节目内容，让身在海外的我也能够身心灵都受益。接下来期待你更多的节目。Thank you so much， 非常感谢卓恩的行动支持和鼓励的留言。刚好卓恩说到创造力的部分，也很能跟这一集的节目内容呼应。诶，你们感动的回馈都让我觉得好感动。我常常会觉得能够用生命影响生命的感觉真的很不可思议。”你们的各种支持和回馈，对我来说也是一种很棒的能量流动，让我有更多的资源和动力，邀请很多很棒的人来分享，持续创造出精彩、疗愈、充满启发的内容，在可能不太容易的日常中陪伴着大家一起前行。所以非常感谢，无论是新听众、老听众、不摸潜水，又或是会浮上台面来支持我和这个频道的听众粉丝们，都要谢谢有你们，而让这个节目持续到了今天。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落喽。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健身室的账号 Girl Power Room， 或者是我的账号 PayPay Fit Life， 和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——女子建心聊书会。我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步。所以为自己走过的路耗材吧！女子见心事，我们下次见喽，拜拜。